0: es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y a este lindo día se suma Catalina García. ¿Cómo estás, Cata?
1: Bien, ya armando las valijas. Nos estamos yendo a la crack. Estamos grabando unos días antes porque vamos a estar ocupados en el evento y vos vas a estar dibujando, pero yo voy a estar en los stands así que no vamos a poder estar editando todos estos días en, en el sitio.
0: Empezamos el fin de año y se vienen todos los eventos antes de, de que termine este 2019. Y bueno, queremos participar en todos los que podemos, sobre todo porque por fin lanzamos los primeros libritos en papel. Estamos muy contentos. Editamos la, la antología de historias breves que hizo Hawk junto con Santulo y Ale Farías, que lleva por nombre Los Condenados. Y también un libro de dibujo de anatomía, de anatomía constructiva, de George Bridgman, una, una obra clásica dentro del aprendizaje del dibujo en el ambiente anglosajón y que por primera vez lo editamos en castellano. Así que estamos muy muy contentos y vas a estar ahí vendiendo los libros. Estamos terminando la preventa. Algunos van a ir a retirar los libros en algunos de estos eventos próximos en los que vamos a participar, como la sí. Crack Bam Boom. Pero además también vamos a hacer eh, un descuento para la venta en el evento de la Crack Bamboo, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Así que ya saben, busquen la Acata, va a estar en el stand
1: 123.
0: Es un número muy fácil, así que la van a encontrar ahí a Kata. justo al lado... De Gorgón
1: Ediciones. Claro,
0: con Gustavo Jim y va a estar sentado también al lado tuyo. Lalia, el, el maestro Lalia, eh, así que pueden comprar el libro Anatomía y de paso pedirle algún consejo al maestro O comprarle el libro
1: que sacaron ahora también para la CRAC que van a estar estrenando que se llama Belsarek.
0: ¿Lo presentaron hace poquito?
1: Sí, estaba justo al lado nuestro las cajas con, eh, que estaban en la imprenta, así que también están ahí recién saliditos del horno
0: Qué lindo esto de, de asociarnos un poco con los colegas, con los colegas dibujantes, los colegas editores para ir consiguiendo los espacios. A veces eh, ir a un evento se hace costoso, por más que los que organizan los eventos tratan de que sea todo lo más accesible posible. Bueno, un, un evento de la envergadura de la Crackman Boom tiene unos costos inevitables y eh, bueno, transportar el material, todas esas cosas, toda esa logística que, que tiene que ver con... No solo el dibujar historietas, sino cuando ya entras en la parte de la edición... ...o si incluso uno es un autoeditor, se autoedita, también entra en esas cuestiones de... ...bueno, ¿y ahora cómo hago para venderlo? Pues, ¿Voy a los eventos? ¿Cómo voy a los eventos? ¿Cómo me hago el lugar? Y de todo eso también estuvimos hablando un poquito con Ale Farías... ...que es eh, guionista y además el editor de Loco Rabia, en el reciente encuentro que tuvimos... ...donde pudimos hacerle preguntas y él nos contó su trayectoria como guionista... ...cómo entró a esto de hacer historietas, de escribir historietas... ...y cómo junto con eso se fue desarrollando como editor... ...con Loco Rabia Editora, junto con Marcos Vergara... ...y en la mitad número 17... Aprovechamos para juntarnos todos alrededor de un café <ríe> <charlando>, Ideal <ríe> Charlando con Ale Farías que estuvo muy muy generoso Así que ya vamos a compartir nosotros también el audio de esta linda charla
1: Y hablando un poquito de los eventos, de la organización, la logística eh, Hoy vamos a tener una entrevista a Jorge Luis Blanco Que no solo es dibujante y colorista Sino que es el organizador de La Costa Comics Un evento que se realiza todos los años en Santa Teresita
0: y hablando de eventos, también muy pronto se viene la San Luis Comic Con, que vas a estar ahí presente, ¿no es cierto, Cata? Sí, Yo... y
1: vos vas a estar en la Costa Comic, porque justo acá el mismo fin de semana, ahora Jorge va a contar un poquito el detalle que, que le sucedió con las fechas, pero vamos a, a dividirnos, y en este caso dividiremos y triunfaremos, esperemos. Vamos a llevar a distintas provincias, a distintos lugares nuestros libros.
0: Y, y también por esa fecha va a estar haciéndose la Feria del Libro de Vicente López. Ale Farías nos confirmó que ya tiene fecha, que también es para el 9 de noviembre. Ese mismo la, sábado. El año pasado estuvo muy, muy linda porque tuvimos la oportunidad de, de encontrarnos y reencontrarnos con, con otros dibujantes. Me acuerdo que, por ejemplo, al lado nuestro estaba Leo Arias con Daniela Cantor. Así que estuvimos charlando mientras los chicos se acercaban a, a pedirle que le firme algún <ríe> sí. libro como... El perro de la esquina, ese libro que tanto le gusta a los chicos. Y conocimos
1: el trabajo de Piediciones, que a Teo, uno de mis hermanos más chiquitos, le gustó mucho el libro, se enamoró y dijo, papá, cómpramelo.
0: Pie Ediciones que continúa publicando material para chicos. Actualmente
1: sí. tiene dos preventas
0: en curso. Y tiene el libro Detective Ramos, que publicó el año pasado, como uno de los seleccionados en, el, en la sección de Infantil, de Historita Infantil de los premios Banda Dibujada que también van a realizarse ahora por fin de año, finalmente vamos a conocer a los ganadores y se va a hacer la entrega de premios, pero el solo estar hecho nominado en una sección como la de Historita Infantil con Detective Ramos ya es un honor, también eh, en esta sección junto con Detective Ramos Por ejemplo podemos encontrar Doctor Paradox De Quique Alcatena Muy Que también bueno. el viernes pasado estuvo presentando un libro
1: Sí, eh, el Sigurat Estuvo presentando de la editorial Historiética Lo presentó en fábrica de historietas Y no sé, no pudimos ir No les puedo decir si estuvo lindo Porque justo tuvimos la meetup Y nos enteramos mientras estábamos viajando Así que no pudimos asistir
0: Sí, como decíamos esta parte del año Donde el clima se pone un poco más amistoso Más lindo, dan ganas de salir y de encontrarse con amigos cuando cae el sol al atardecer. Y
1: por suerte las fechas de estos eventos nos facilitan esto, ¿no? Este último trimestre está bastante cargado de eventos.
0: Claro, se, se juntan todos estos eventos a fin de año, todos corriendo también antes de que, de que lleguen las fiestas, porque una vez que llegan las fiestas... Empiezan las vacaciones, así que hay mucho para hacer, viene muy lindo, muy activo, todo con mucho movimiento, con muchas novedades, así que creo que va a terminar muy muy bien este año 2019, así que poniendo toda la energía y de esto vamos a hablar con Jorge Blanco, porque además él también está editando una revista. Eh, comenzó a editar una revista, eh, está con la organización de la Costa Comics Bueno, nos va a hablar un poquito de todo esto de, de cómo empezó él como dibujante, como colorista Y cómo se le ocurrió organizar un evento de historietas En un lugar que uno podría decir, bueno, en esta fecha Todavía no empiezan las vacaciones, la Costa, no hay mucha gente Él organizó ahí el primer evento de la Costa Comics Y lo está repitiendo todos los años, cada vez con más éxito
1: ¿Qué te parece si lo vamos a escuchar? Escuchamos la entrevista con Jorge Blanco. Hola, Jorge.
0: Hola, sí, ¿cómo andás?
1: ¿Cómo estás? Bien. Bien.
0: Muchas gracias antes que nada por acceder a la entrevista. Me parece que es un tema interesante para conversar. ¿Qué te parece, Jorge, si nos contás primero un poquito quién sos? Eh, para los que no te conocen, contás un poquito de tu trayectoria brevemente y después eh, hablamos de lo que estás haciendo actualmente.
2: Yo soy un dibujante que se dedicó a hacer historietas por gusto propio. Eh, empecé a autoeditarme. Eh, fui parte de la productora en el 97. En ese momento, yo editaba mis primeras revistas Camulus, que las hacía, las imprimía en una imprentita chiquitita.
0: Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo de verlas en los kioscos también. Las
2: claro, y las distribuían en quioscos de amigos. Yo justo conocía al kiosquero que estaba adelante del club del cómic que estaba en Corrientes. Había un kiosco de diarios ahí, las dejaba ahí, y después tenía otros conocidos, iba y las distribuía ahí. y empecé a conocer a los de las comiquerías, ¿no? De tanto ir a comprar me conocían, y iba y las dejaba en las comiquerías. Y bueno, y en los eventos que se hacía, y despacito fui conociendo gente ahí. Hasta que ahí lo conocí a Hawk.
0: Claro, sí, sí, te iba a comentar, porque me acuerdo que... Que aparecían los dibujos de Hawk en la revista Camulus.
2: Claro, y con Hawk empezamos a hacer otra aparte. para Era una locura porque, por ejemplo, Cámulus salía bimestral, exactamente, ¿eh? cumplíamos bimestral. Desde junio bueno. del 98 hasta fines del 99 sali... salieron nueve números, salíamos bimestrales. Y aparte, entre mes de eso, con Hawk editamos otra revistita nosotros dos que se llamaba Cedric, el Casa Demonio. <risa>
0: Así, Así que Hawk lo... ya era un imparable desde aquel momento.
2: Sí, Hawk sí, íbamos ahí al garage que él tenía, él cuidaba autos ahí en un garage que manejaba el padre, eh, ahí en el abasto, y, y nos encontrábamos en el garage de él al mediodía, los sábados, y bueno. Eh, después hicimos una cosa que fue eh, como cambiar el proyecto Camulus y lo, lo transformamos en ese dios celta, eh, y en esa revista que se llama, eh, es el Camulus, el anual, donde participaba Luis Guaraña, Cristian Mallea, Dante Ginebra, eh, ¿quién más? Estaba Hawk, estaba en ese momento José Mazzone. Eh, bueno, hicimos una revista entre todos y después empezamos a salir en los kioscos. Fuimos los primeros autoeditores que nos jugamos a salir en los kioscos. En el año 2000 empezamos a salir con una revistita un poco más chiquita. Y
0: que fue todo, todo una arriesgada, seguro, porque en aquella época estaba difícil vender en los kioscos. Y era. Se nos venía la crisis del 2001.
2: Está, nosotros empezamos a salir eh, en marzo del 2000 en los kioscos. Y claro, salimos con 2000 ejemplares, que era lo que te pedía el distribuidor en ese momento. Si vos tenías menos de 2000, no te distribuían. Y me acuerdo que estábamos totalmente decepcionados porque a mí habíamos vendido 500. Mirá, si vendiéramos <risa> ahora eso.
0: Era un buen número para empezar y pero, para distribuir solo pero, 2.000 números era un claro, buen Claro, pero imagínate,
2: el, el distribuidor un grosso porque con los 1.000 números, eh, él decía que en Capital y Gran Buenos Aires hay 4.000 kioscos de diarios. Y hay, o, y hay otros 2.000 en el interior, te dice. Entonces, ¿qué hacía él? Sacaba en Capital y Gran Buenos Aires un mes. Ponía un kiosco sí y un kiosco no para que tenga permanencia. Entonces distribuían en 2.000 kioscos. Después levantaba a fin de mes y al otro mes distribuía el sobrante en el interior. Teníamos la distribución dividida para que nos rindiera más la revista.
0: Claro, eso es que llaman en cascada la distribución en cascada.
2: Porque como salíamos cada dos meses, él lo podía hacer tranquilamente. Porque después a Capital y Gran Buenos Aires volvíamos al otro mes con el otro número.
0: Y creo que eso de salir bimestral, claro, es una buena, una buena idea porque... A veces eh, la revista necesita estar hoy en día un poquito más en el kiosco, que uno la vea, pase otra vez, la vuelva a ver y piense, bueno, la compro, ¿no? la compro, bueno, junto unos mangos y, y el claro. estar eh, un tiempito un poquito más largo, que no sea mensual, creo que ayuda también a la venta. Así sí, que igual, fue una buena movida aquella.
2: Y, y fue una locura también de salimos sin publicidad, absolutamente nada. ¿eh? Y hablando marzo del 2000. Marzo del 2000, no teníamos publicidad, salimos... O sea, los que la compraron, la compraron porque la vieron en el kiosco y la, y la compraron, listo. Le llamó la atención, sí. Sí, sí, no sé, le llamó la atención algo, la miraron o qué sé yo, no sé qué pasó. Y salimos hasta bueno. el número 6 con eso, hasta... hasta ¿Qué fue? Hasta agosto del 2001. Después colapsó todo, no no, no pudimos... Empezó a aumentar la imprenta, se empezó a complicar y no, no la sacamos más.
0: Bien, eso debe haber sido un golpe, algo un poco frustrante, porque cuando uno se lanza hacia un proyecto autogestivo, con tanto cariño, hecho tan a pulmón, es un poco como el hijo de uno, ¿no? Y lo que uno quiere ver es que ese proyecto siga y crezca. Claro, la crisis debe haber sido una interrupción bastante desagradable sí, que... para ustedes y hay que reacomodarse. ¿Cómo hiciste?
2: Sí, vos fíjate que cortamos eso, después eh, estuvimos casi, a ver, cómo cuatro, cinco, cinco años sin hacer nada. Eh, Pablo García, que era el que hacía los guiones, eh, se había ido a vivir España, estábamos medio así como sin producir porque, viste, no pasaba nada, las cosas recién estaban levantando, hasta que, bueno, nos empezamos a juntar de vuelta. El primer, lo primero que empecé a hacer yo es eh, con Hawk empezamos a hacer trabajos para afuera. Nos juntamos de vuelta por ese motivo, por un tema laboral extra. Eh, de lo que hacíamos, ¿no? Él estaba con ¿Tú la productora.
1: ¿Solamente el dibujo?
2: Eh, no, 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 no. Yo en, es, en ese momento, Hawk me contacta porque había enganchado mucho trabajo para colorear, ¿viste? Y me dice: dice Vos que ya estás canchero con el Photoshop, mira, tenemos un montón de cosas para hacer y me empezaron a pasar trabajo a mí porque ellos no daban abasto con lo que tenían. Estoy hablando año 2005, 2006. Pintábamos uh -huh. un montón. Ahí empezamos a tener contacto con editoriales de Estados Unidos, con editoriales de Inglaterra, que nos contrataban para colorear.
0: Bien, así que esa fue como tu vuelta a la historieta después de, de Camulus. ¿Y, ¿Y cómo continuaste?
2: Bueno, yo lo que hice acá en el, año, en el año 2008, empecé a publicar otra historieta en un diario acá de la costa. Yo estoy acá en Santa Teresita, y acá hay un diario que se llama Opinión de la Costa, que yo conocía a un periodista que estaba adentro, y yo le digo, che, usted... Digo, qué raro, un diario acá no tiene ni un dibujito, ni un chiste, ni una tira. Y me dice, "Hazme una tira. Digo, bueno, te la hago. Y le empecé a hacer una tira en el verano del 2008, que, es, es lo que se llama Paula de Otro Mundo. qué pasa acá en la costa. Es una chica que, que tiene unos poderes, por unos extraterrestres, una cosa. Y empezó a salir tira diaria. Salió todo un año en el diario eso salió todo wow, un año, yo después lo recopilé y sacamos un librito, saqué 100 libritos de eso, todo recopilado las, las historitas. y el año pasado salió de vuelta todo un año la segunda parte, que lo que hice fue que pasaron, en el, en el mismo diario, eh, los estrené en la convención del año pasado, en la del 2018, que llevaron los diarios, ahí vino el tipo del diario, y lo que hice fue que... Eh, que como la otra historia terminó en el 2009 y esta empezaba en el 2018, en tiempo real esos años habían pasado y la protagonista en vez de tener 15 años ya tenía 25.
0: Bien, eso fue toda una movida porque generalmente se usa el personaje estático, el personaje que van pasando los años pero siempre tiene la misma edad. Así claro, que, no,
2: esto cambió también, totalmente. Otra sí.
0: movida más, te, te gustan te gusta los proyectos arriesgados donde, <risa> donde tenés que, que jugarte con cosas nuevas.
2: Y lo que no me importa es que... Yo siempre lo hago para mí todo, yo no me fijo Ajá. en otra cosa, yo las cosas las hago para mí. Si al otro le gustó, bienvenido sea. Eh, mira te digo una cosa, Cata me escuchó la otra vez que yo hago un programa de radio, yo el programa de radio lo hago para mí, paso la música que a mí me gusta y hay gente que le gusta y me escucha, y con las historietas es lo mismo. Yo ahora voy a sacar otro proyecto nuevo que hice para este año, que empecé a hablar con mis alumnos y digo, ¿qué, qué quieren que haga? Les pregunté. Y empezamos a, a inventar un personaje entre todos los chicos. Y empezaron a agregarle cosas y a meterle cosas y me terminé armando un personaje nuevo con mis alumnos.
1: ¡Qué divertido!
2: Sí, sí, de hecho, mis alumnos son tremendos, vos no bueno, sabés, los pibes. Por ello yo empecé a hacer la convención. Si no fuera por los alumnos yo nunca hubiera eh, tenido la iniciativa de hacer una convención acá en la costa.
0: Y ahí vamos llegando al tema que nos juntaba hoy, que es el tema del de evento de la Costa Comics, que se realiza en Santa Teresita, y quería que nos cuentes un poquito cómo nació este proyecto, cómo te animaste a ah, hacerlo, cómo, ah, sí. cómo, cómo lo empezaste a organizar.
2: Como te dije recién, yo tengo generalmente eh, un, un plantel de alumnos que está en, entre los 25 o 30 alumnos, ¿no? y los tengo en grupo, ¿Te separado, y tengo desde 6 años, y he tenido hasta de... 60, de todo, ¿eh? Ahora, <risa> el alum. Sí, sí, y aparte, pues, yo me acuerdo que el año pasado tenía en, en el mismo turno un, un, un hombre grande de unos cuarenta y pico de años que venía después de muchos años a, a cumplir su sueño. de Me dice: Mira, yo, yo quiero venir un tiempito porque yo era fanático de Dragon Ball y nunca pude ir a dibujar y quiero dibujar Dragon Ball, me dijo. Así nomás, me vino de una.
0: Qué bueno,
2: qué bueno. Y, ese, y en, ese, en ese horario había unos chicos de 7, 8 años que estaban dibujando Dragon Ball. Y vos lo tenías que a ver y escuchar sigue, sigue a, a todos hablando de día. lo mismo. <risa> Dragon,
0: Ball es, <risa> Dragon Ball sigue pegando en los chicos de 10 años. Sí, y sí me fascina, es terrible. Una generación y, y vos lo
2: no veías a este, a este hombre hablar con esos chicos, bajándose a los 7 años de los chicos y volver a tener 7 años. ...y hablar del poder de este... ...que yo, la verdad que yo de Dragon Ball no entiendo un pito... ...pero, ¿cómo sabés como hablaban y estaban totalmente compenetrados... ...el chiquito con el grande y yo le digo... ...yo miraba y decía, qué bueno que está esto... ...esto es fabuloso... ...lo que hace el ambiente este nuestro es fabuloso con la gente... es ...espectacular, cómo nivela a, 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 al mundo de la fantasía... ...todos por igual, no importa cuántos años tenga... ...está buenísimo, está buenísimo eso... ...y lo que te cuento es que, hablando con los chicos... De, por ejemplo, a mí me invitaban a una convención y yo iba, o yo me iba dibujado, una cosa así, y había chicos que nunca habían ido a una convención. Y a vos te puede parecer que sí, la costa está a 300 kilómetros, ¿no? Está ahí nomás de Buenos Aires, ¿cómo no vas a poder venir? Pero para una familia de acá, que vive de un trabajo de verano y que después en el invierno la tiene que luchar, pagarse un pasaje de ida y vuelta para llevar a su pibe a la Comic-Con, en estos momentos le sale 4.000 mangos, más la entrada y, y entrada, que tenga algún vida. y que tenga algún lugar <risa> sí. para quedarse a dormir a la noche
0: claro sí no es fácil, no es fácil, o sea es cerca y es lejos al mismo Claro, un,
2: un pasaje ahora ida y vuelta sale dos mil pesos, vos llevas a tu pibe tenés cuatro mil de viaje, entonces yo digo sí,
1: tenés uno solo
2: y no bueno sin... de de todos los chicos alguno viste que viajaba ha ido a alguna convención que generalmente fue a la Comic Con no que fueron no a otras como donde hay más material argentino, más historita nacional, que es lo que yo les meto todo el tiempo. ¿Eh? Yo, yo les trato de meter, digo, mirá que todo esto que vos ves ahí, eh, digo, sí, está muy bueno, pero mirá lo que se hace acá. Entonces se sorprenden porque ven que hay cosas que son tremendas, ¿viste? Yo les muestro cosas y los tipos quedan locos. Y digo, yo puedo hacer una casi total. Dibujante conozco, guionistas conozco, eh, conozco autoeditores, yo me armo acá. Y agarré y me lancé y llamé a un par de amigos. Lo llamé a Merigi, me dijo, sí, no tengo problema. Eh, a Sergio Ibáñez, que también nunca tiene problema. A los chicos de la productora. Eh, hasta yo tenía el contacto de, de, de Lalia, que yo había hecho... Pinté unas Necrodamus para Lalia, que sacó... Eh, los empecé a conocer todos cuando Merigi hizo Magma.
1: ¿Esto en qué año fue?
2: Y eso fue en el 2008, lo de Magma, que salió. Eh, y, y ahí yo me acuerdo que habían hecho cuatro revistas de, de Necrodamus y me mandaron para que le pinte las capas de Horacio, y después Horacio, Horacio me llamó para <ríe> Horacio me llamó para felicitarme por las capas que había pintado, y yo digo, esto estamos totalmente locos, pero bueno, <ríe> y, y quedó una relación buenísima, y bueno, nos seguimos hablando, entonces bueno, yo dije, bueno, yo qué voy a hacer acá, me fui y me busqué un lugar, que yo conozco al director de, de un centro de estudios de acá, que es el CIE de Santa Teresita, es un centro, es un profesorado, donde se estudian todos los profesorados acá en Santa Teresita y sí, sí, yo te doy todo el zoom de arriba, no hay problema, y digo bueno, listo, lo empiezo a publicitar en Facebook, y después veo cómo consigo pasajes para los invitados eh, algún, algún comerciante me va a ayudar y todo así y me llaman del municipio se contacta conmigo el secretario de turismo resulta ser que el secretario de turismo se llama Rodrigo Torre y Rodrigo Torre sí. es hijo de un dibujante de historietas de la década del 60 y del 70, apodado El Yacaré. Mira
1: vos.
2: Y me dice, yo quiero que se haga la convención te la auspicia del municipio. Bueno, me consiguieron los pasajes para los invitados, me consiguieron habitaciones de hotel para los invitados y para los expositores, y bueno, y se hizo. Y se hizo, y todos felices, y la pasamos bárbaro. Eh, vino Lalia, vino Ibáñez, vino Lucas, con el cazador que fue acá... Eh, Vos tenías que ver a, a como este tipo de 40 años sacándose fotos con Lucas. Porque vos decís, y claro, esto fue del año 95. ¿Me entendés? Y pasaron, sí, sí, ya están pasaron,
0: todos en la, en la generación de los... Claro,
2: la pasaron de los 40, más de 20 todo, años, 40, loco. 50. Claro, pasaron más de 20 años. Y vos lo veías a los tipos... Un padre, y un alumno mío, me dice, ¿en serio que alguien es el cazador? Digo, sí. Me dice... Pidió permiso en el trabajo, porque la convención era de 5 a 10, y él trabajaba en un negocio electrodoméstico que está abierto todo ese tiempo, ¿no? Y pidió permiso en el trabajo para ir a saludarle y a sacarse una foto con él. Tipo de 42, 43 años. Y, y estuvo buenísimo. Como decís vos,
1: un, une, une generaciones. Todo.
2: Y el hijo dibujando. Y, es más, el hijo sacando una revista ese día, porque todos mis alumnos, la mayoría, presentaban su proyecto y su revista, como lo hicieron el año pasado, y bueno... Y trataremos de seguir. Este año, viste, estaba un poquito complicado el tema. Eh, con el municipio no hay problema, el municipio sigue apoyando, pero claro, los expositores que venían por la suya tienen un gasto bastante importante ahora para venir. Y, ¿no? y ahí... tuviste
1: problema además porque ahora están las elecciones. Claro. Y
2: la fecha... Y se
1: complicaba la fecha. Claro.
2: Yo este siempre... Eh, traté, yo me acuerdo que cuando empecé con las fechas, al primero que le pregunté es a Corsi, le digo, che, vos que sabés cuándo se hacen todos los eventos, ¿me podés decir alguna fecha que esté disponible más o menos? Y me dice y acá no se puede porque se hace dibujados, y después acá se hace la de San Luis, mira te queda el último fin de semana de noviembre, me dice. Bueno, Debe haber eh... dicho de
1: memoria, porque tiene claro, que sí, que eso, memoria sabe que todo.
2: El último fin de semana de noviembre, le digo, bueno, listo, el último fin de semana de noviembre, que me acuerdo que eran 24 y 25, una cosa así. Y este fin de, este último fin de semana de noviembre, estaban programadas las elecciones de segunda vuelta. Entonces, cuando me junto con el municipio, me, ellos me dicen, "Mira, es arriesgarse o cambiar la fecha. Dice: si te arriesgas y llega a haber segunda vuelta, y claro, los expositores y los, los invitados no van a venir, porque es sábado y domingo y el domingo es de elecciones, es complicado. Eh, ya en diciembre no se puede hacer porque acá se complica el tema de los hoteles y los pasajes. ¿Por qué? Porque son todas cosas que los hoteles y las empresas de viaje nos donan a nosotros. Y ya como la empieza, empieza, la temporada tem alta. Claro, empieza la temporada y no tienen disponibilidad de, de habitaciones y de pasajes libres para que ven. Eh, el fin de semana anterior es un fin de semana largo. Los fines de semana largos tampoco se puede hacer, porque no conseguimos ni habitaciones ni pasajes. El fin de semana anterior es el de San Luis, que es el que elegí yo, 9 y 10. Y digo, bueno, yo creo que es diferente gente. Son diferentes expositores. Y digo, por esta vez lo hago 9 y 10 y listo. Pero bueno, está complicado por el tema de que muchos expositores se bajaron por, por los costos. Aunque mirá que yo le consigo hospedaje para todos.
0: Bueno, eso es una ayuda importante. Eso sí. es sí. bueno que, que lo sepan los que estén interesados en participar sí, todavía.
2: Sí. Porque ya los expositores expositores
0: quedarse es importantísimo.
2: Sí, porque a mí, por ejemplo, acá el, el municipio me da... Seis habitaciones de hotel para cuatro personas cada habitación. Vos fíjate que los invitados especiales, que son cuatro, los cuatro van a una habitación, me quedan después cinco habitaciones libres para poner de a cuatro y viene un montón de gente que ya los tengo todos acomodados. Y aparte, si vinieran más, yo tengo gente de acá que me presta, tengo el padre de un alumno mío, tiene una inmobiliaria y me dijo que me presta departamento, o sea, el hospedaje acá no es problema en esa época. Porque hay casas vacías, ¿viste? No hay problema. Yo es mismo, yo tengo un vecino acá en un complejo donde vivo yo, que yo tengo la llave y también se pueden quedar acá. El, el tema es que se tienen que costear el pasaje hasta acá o, o el viaje, ¿viste? Que venir en un auto hasta acá se gastan entre 3.000 y 4.000 pesos.
0: Bien, ¿y el espacio? El espacio para exponer, para... Yo soy un autoeditor, o tengo sí. mi propia revista, o saqué mi libro y quiero participar en la Costa Comics y, sí, esto, y es quiero todo tener gratis lugar. cómo es. Totalmente
2: Ajá. gratuito, la entrada también es gratis, o sea, yo cuando, siempre que hablé de organizar un evento, yo digo, para mí lo, lo principal de un evento es que tiene que ser gratis, que la entrada tiene que ser gratis, que la gente eh, no tenga que poner plata en la entrada para ir a ver libros, sino, la, la gente tiene que entrar gratis adentro. y esa
1: plata para comprar revistas. Claro, pero fritas?
2: pero mil veces, no podés, no, yo... Yo entiendo a los que hacen un negocio de esto, pero yo no estoy haciendo un negocio de esto. Yo estoy haciendo eh, una, una promoción de esto. Yo quiero que la gente vea lo que se hace. Y más en mi pueblo, que la gente no tiene la posibilidad. Por eso tampoco... Algunos me dicen, eh, tenés que hacerlo en febrero, así vamos. Digo, en febrero la gente de acá trabaja. Digo, en febrero andate a Buenos Aires. O sea, vos, vos tenés posibilidades. Acá la gente no tiene posibilidades de ver esto. Por eso los que vinieron se asombraron de la cantidad de chicos que había... Viste que en las convenciones no hay tantos chiquitos. Es muy raro que haya chicos de 10 años, de 9, de 12. Generalmente el público comiquero es un poco más grande que eso. Vos vas a dibujados y yo no, yo la última vez que fui, yo no veo chiquitos que van a ver revistas. Generalmente son bastante grandes la gente que va. ¿Y, ¿Y van aparte... a ir
1: editoriales con historietas para chicos?
2: Y sí, vos tenés que Blue Inc tiene un montón. Ajá, sí.
1: Sí,
2: Bloop Inc. tiene. Eh, después. Eh... P.I., ediciones, sí, ellos sí. también tienen sí, sí, sí. Eh, después eh, eh, vienen los de Universo Retro, también traen todas sus cosas, eh, que traen los mazos con Ifitus y con todas esas cosas que tienen Y <risa> sí, sí, vienen, eh, ¿quién más viene? viene eh, Duma vienen los de Duma vienen, vienen los chicos de Mar del Plata vienen los de Faro Negro eh, vienen los de la revista Ultramar eh, que, después tengo tengo acá también un un dibujante, acá en Santa Teresita vive Rodolfo Migliari, un portadista, eh, le dicen el Alex Ross argentino al tipo.
0: Eh, así, ¿Y él va a estar participando?
2: No, así todo me cuesta que venga, porque no quiere escribir de su casa el tipo, ¿viste? Es, no, es una cosa, le digo, pero Rodolfo, digo, es tu lugar, ¿no? capaz que paso, te dice. Pero yo me quiero volver loco, ¿viste? Porque, bueno, Vos después buscás Rodolfo Miguel, vamos a ver las cosas que hacen, Es una cosa tremenda lo que hace. Es más, la tía de acá tiene un programa de radio que me llama para decirme que le insiste al sobrino para, para que vaya. ¿Me entendés? Es, así, es medio medio ermitaño, Rodolfo. Pero bueno, y tengo también dibujantes de acá que van a tener su espacio. Eh. Y van los chicos también con sus revistas, sí, con mi, tu taller. Mis alumnos están desesperados. Están esperando, van contando para atrás, ¿viste? Es, es tremendo. El año pasado tuvimos al más chiquitito, que tiene seis años, Lionel, que vos no sabés lo que, que venía el padre y me dice esto, no se olvida más. Este, no que Vendió, hizo 20 revistitas de la suya y el primer día las vendió todas. entonces ah,
1: qué felicidad. Se guardó una, la, la, la última.
2: Claro, no, no la quiso vender una, y dice, no, porque me queda esta sola y aunque sea tengo una para mostrar mañana. Al otro día, ¿sabes qué hizo? Estrella de rock and roll, el tipo se sentó y se puso a dibujar. Seis años. Qué bueno. ¿eh? Qué, qué, ¿eh? qué buen. Vida dinosaurio. Sangre, se llama. Hace, le encantan los dinosaurios, ¿viste? Y hizo toda una revista con dinosaurios. Pero bueno, ¿sabes? Seis años. Eh, los dinosaurios, a un dinosaurio lo habían secuestrado y se lo llevaron a Mar del Plata. Y los otros dinosaurios iban en colectivo a buscar a, a su amigo que lo habían secuestrado. Y en un momento yo veo que los hace arriba del techo, ¿viste? De colectivo, al mí Y el Leonel, el viaja en el techo? Y me mira como diciendo, tarado. ¿No ves que no entran adentro porque son dinosaurios? Me miró, profe, me dice, no entran adentro de mí, que lo tienen que viajar en el techo. Así, y este año este año va a ser vida dinosaurio super, que los dinosaurios se convierten en superhéroes. Que ya la tiene ter ya la tiene terminada, ya la tengo acá para llevar. Yo la, esta semana ya tengo que empezar a imprimir todo porque tengo revistas de los chicos. Teníamos también, tenía un inconveniente con la impresora de acá, que hay una mujer que tiene una impresora láser color que se le había roto el cabezal y bueno, eh, ayer me llamó que ya había arreglado todo, así que tengo que empezar a mandarle todo para imprimir. Así Siempre a último
1: momento pasan sí, esos detalles. Sí, pero yo me
2: quería más, digo, con todas las cosas que tengo para imprimir, no, pero deja que ya había, hace un mes, pobre mujer, eh, me dice, me sale 300 dólares el cabezal, dice pero igual lo tengo que hacer porque bueno, tengo un montón de trabajo para hacer. Pero bueno, así así estamos con esto. Y este año y viene se puede Lalia. a anunciar
1: ya los. Eso te iba a preguntar, justo, sí. los invitados
2: especiales. Sí, este año viene Lalia. Viene el equipo, quise traer un equipo que trabaje. Entonces viene Lalia, Jim e Ibáñez. Como trabajan juntos, uh -huh. quiero. Y, y aparte de como los dibujantes tienen estilos diferentes unos de otros, quiero que den alguna charla de cómo hace el guionista para trabajar dos cosas diferentes con dos dibujantes diferentes, cómo se manejan por el para, para venderlo afuera y todas esas cosas que den una charla sobre eso. También también viene Pablo Barbieri, que hizo el de judo, eh, también viene acá y también va a dar alguna charla de... Pero él sobre cómo armar un guión. Bueno, bueno, buenísimo.
0: Sí. O sea, hay charlas, pero que son también como un taller, o hay claro, talleres
2: aparte. Claro, charlas taller vamos a hacer. El año pasado, por, por, por ejemplo, estuvo Muriel, que vive acá nomás, vive acá en Ostende, acá cerca de Pinamar, y de un taller de cómo hacer las revistitas esas origami, y los chicos se iban con las revistitas hechas, y hacemos talleres que los chicos puedan dibujar. Este año, una cosa que me empezaron a pedir, que no el año pasado se animaron dos chicas a ir vestidas como cosplay, de, de invitar a los cosplays de acá, y bueno, y resulta que ya hay unos cuantos que van a venir, así que bueno, vamos a ver si... ¿Vas a armar
1: ¿cómo? como un concurso? Sí,
2: o, sí, quiero armar algún concurso. ¿O sea que... Quiero armar algún concurso y regalar libros. Otra cosa que hay también, hay un chico de acá, que tiene 20 años, que arma impresoras en 3D. Eso es ah, está bueno. Y va a tener un stand grande, que es todo un aula de arriba de, de este colegio, donde va a poner sus máquinas y va a imprimir en vivo todo el tiempo muñecos ahí en, el, en la convención. Y va a explicar cómo, cómo hace, cómo se imprimen, cómo se cómo se arma, va a dar todo un taller de esos. Es más, ahora se hizo un polo electrónico acá en la costa, donde se juntaron cuatro o cinco de estos que están haciendo armando todas estas cosas para vender para afuera.
0: Qué bueno, me gusta esa combinación de tecnología y arte, ¿no? Combinado con la historieta. Sí. Eh, me parece que ahí tenés eh, una idea dando vueltas que, que puede ser muy fructífera. Eso de, de tener muñecos y poder imprimirlos, creo que, que, que puede ser algo notable para aprender, para, para, para conocer. Vos
2: mirá, hablando de este nene, Lionel me dice, ¿y yo puedo hacer.? ¿Mi dinosaurio en 3D? Claro, dice.
1: claro Digo, sí. sí, digo, sí. Para Poder... que pongan el stand.
2: Se pone loco, digo, sí. Y es más, eh, la semana que viene va a venir este chico acá porque quiere hacer algunas cosas especiales para, para el evento, ¿viste? Así que, bueno, va a venir el chico de las impresoras acá a casa a charlar un rato. Después también lo que tengo es el apoyo de los medios acá, que, por ejemplo, esto, es, es, esto aunque a vos te parezca que en verano hay 100.000 personas, en invierno somos 10.000, ¿no? Entonces... Es como bueno, que ajá. nos conocemos todos, ¿sí? acá vos conoces a la tipa que está, a la piba que está en el noticiero, a los noteros, y te vos lo llamás, yo lo, yo una semana, 15 días antes lo llamo, le digo, Andrés, tenés que venir a hacerme las notas para la convención, y el tipo viene hasta mi casa, me hace las notas acá en mi casa, y bueno, los También de las radios, claro, hacemos un spot y lo pasamos en todas las radios, porque yo los de las radios los conozco a todos, y bueno, eh, se publicita. Y vos tenés bastante. tu radio
1: también, así que lo sí, yo, por ahí seguramente.
2: Sí, ahí estoy todo el día. Yo sí, sí. Yo eh, <risa> desde que descubrí la radio eh, no puedo dejar. Eh, intento dejar. Alguna vez y digo, bueno, bueno, basta porque esto me saca mucho tiempo. Yo me pierdo toda la mañana. no te parezca mentira? Yo me voy de acá a las 9, llego a la radio, eh, armo todo y llego de vuelta acá a la 1. Y, y me pongo a armar el programa. Yo ya tengo armado el programa de mañana. ...lo llevo todo armado y ya, claro... ...y ahora recién ahora me pongo a pintar, viste... ...y a las cinco y media vienen los chicos... ...y bueno, así estoy... ...mejor que estoy ocupado porque si no, viste la cabeza... le da vuelta por todos lados... ...este lugar en invierno es muy complicado... ...pero mucho, ¿eh? mucho... No, ...no hay trabajo acá, acá no hay nada para hacer... Eh, ...todo no, lo hay que se hace... Es...
0: ...pero tienen, tienen el mar cerca... ...que bueno, es, es un lujo, ¿no? ...tener el mar tan cerca poder ir a, a caminar... ...y ahora, más en esta época que empieza a salir el sol... Eh, Pienso que tener un proyecto como, como este que haces Más el trabajo que vos eh, haces habitualmente Que es un trabajo que podés hacer a distancia Más las clases Pienso que es, has armado un mundo muy lindo alrededor tuyo
2: Claro, yo me armé, yo me armé mi, mi, A mí me dicen, vos tenés tu microcrima Y digo, sí, yo me armé esto Algunas ah, veces, algunas veces sí. me agarra la locura viste Te agarra eso de, oh, este lugar, me quiero ir Porque acá no pasa nada Y entonces me agarro, yo vivo a cuatro cuadras del mar. Me voy hasta el mar, miro para allá me quedo, miro un ratito y digo... Bueno, no, no, mejor me se quedo. Se te pasó. Sí, sí, se te pasa todo. Sí, sí, se te pasa sí, todo. No. Y en verano, por ejemplo... Generalmente los que viven acá... En verano no lo pueden disfrutar mucho el mar. Porque, viste, viven de, de estar trabajando... Eh, en todas las cosas que se hacen acá en verano. Generalmente no no pueden ir. Pero yo sí. Yo en verano... Eh, cambio el horario de mis clases. Eh, doy a la mañana... Porque sigo ando todo el verano yo. Yo no, no me tomo vacaciones. Porque una vez... Uno de los chicos me dice, profe, dice, ¿Y en verano no vas a dar clase hace, hace muchos años. ¿no? Le digo, ¿A vos te parece? No va a venir nadie. Y yo, ¿cómo que no? Yo yo vengo, yo... Ya, vienen todos. Claro, y sí. Claro. Vienen todos porque es un día por semana y, y no los tienen padres otra trabajan, cosa No, trabajan además. ¿Viste? Entonces vienen, le digo, pero miren que voy a dar a la mañana, tienen que venir a las 9 de la mañana. Listo, venimos a las 9 de la mañana, no tienen problema. Vienen con una cara que se acostaron a las 4 y se levantan a, a las 8, pero vienen igual. Y a la tarde yo me voy a la playa. Yo hago vida de turista en verano. Mientras puedo, yo termino de comer y me voy a la playa y vuelvo a mi casa después de las 6 y 7 de la tarde.
0: Qué bueno, Jorge, qué bueno. Vas intercalando un poco el trabajo de tablero, un poco la playa, un poco la radio, un poco las clases. Sí, Armar sí, el sí. proyecto de, de La Costa Comics. Sí. Eh, vamos a repetir que La Costa Comics 2019 se va a realizar en Santa Teresita el 9 y el 10 de noviembre
2: sí, eh, soy... ¿todavía hay
0: lugar si alguien quiere sumarse como expositor?
2: sí que hay lugar porque el lugar es grande y se puede ampliar
0: ¿eh? bien, O sea, tienen que contactarse con vos, ¿cómo hacen la gente para contactarte, para escuchar tu programa de radio y para saber más de tu trabajo? contanos un poquito a ver tus redes sociales ¿cómo pueden acceder a conversar el, con vos? el
2: que me quiere contactar en facebook me encuentra recontra fácil porque es mi nombre y mi nombre y apellido, igual que en, me pone Jorge Blanco y me encuentran ahí, no no tiene ningún problema en Facebook, estoy con ese nombre. Eh, es el lugar por donde más me, me pueden encontrar, eh, porque tengo todo el tiempo, o sea, como yo estoy acá en casa, sentado, trabajando, pintando, el Facebook está abierto, ¿entendés? Entonces cualquiera que me contacta por ahí como como Cata rato me escribió por ahí y yo estoy acá
1: no, <risa>
2: estoy acá todo el tiempo no, no me muevo, y cuando estoy en la radio también tengo el teléfono con el Facebook ahí puesto o sea, ahí me contactan por ahí y no hay ningún problema estoy es, es lo que más uso este perfecto así que me, me escriben por ahí, me agregan, me escriben me hacen lo que quieran y arreglamos para que puedan venir para buscarles un lugar para que se queden y mesa yo agrego porque la verdad que el Zoom es grande el año pasado hubo 24 stands.
1: Bueno, esperamos que aquel que quiera participar te pueda escribir y además quizás con alguna propuesta para alguna charla, para sumar otra charla, para sumar algún taller. Estaría buenísimo para los chicos
2: también.
0: Y también el que quiera ir a visitar, ¿no es cierto? A recorrer la feria el 9 y el 10 de noviembre.
2: Sí, viene, viene gente. Es más, justo ese fin de semana se hace un, un auto autoshow que vienen autos de todo el país, todos esos autos tuneados, eh, coincide con la convención este año. Y bueno, te imaginas la cantidad de gente que viene, pero vienen de todos lados. Eh. Ya un día antes, la costanera se llena, más o menos yo te digo, desde la calle 32 hasta la 50, que son como, son casi 20 cuadras, un auto al lado de otro parados, toda la costanera llena de autos de los dos lados de la vereda. Porque vienen de todo el país a mostrar sus autos, cómo están hechos. Qué bueno, locura. Encima, el, el centro este andaba de la convención que está frente al mar. Está ahí en la costanera también. O Se van a estar todos ahí en la puerta. El lugar está recontra ahí bueno. ¿Van a
1: irse a la playa?
2: Sí, sí, no. Aparte, los invitados, ¿sabes cómo la pasan? Porque eh, la convención empieza después de las 5 de la tarde. Yo no puedo hacer una convención como en Buenos Aires a las 2 de la tarde, porque, ¿sabes qué? Si llega a estar lindo... No, no, pueden ir. No, si llega a estar lindo estoy solo No va, en la puerta. no quieren ir. No, no, estoy solo en la puerta porque... Eh, eh, mira las dos veces que se hizo estuvo hermoso el día. Me acuerdo que venían colorados a las 5 de la tarde, que habían estado toda la mañana y toda la tarde en la playa. Era terrible. Sí, sí, venían así. No lo podés hacer antes porque no vienen, estaba vacío el lugar. Pero después de las claro, cinco sí. Y
1: los sí. invitados.
2: No, los invitados, ¿sabes qué? Yo me acuerdo del el año pasado las tenía que llamar por teléfono a ver dónde estaban ¿viste? estaban en la playa sí, sí, no, fue terrible
1: qué lindo, qué lindo bueno, entonces queda la invitación para, para todos aquellos que quieran ir y bueno, Jorge, muchas gracias por este ratito
2: no, por contarnos no. sobre a tu a trabajo y
1: sobre este proyecto
2: gracias a ustedes por el interés por llamar eh, y por dar el espacio para difundir esto que aclaro también porque también es muy raro dice ¿qué ganará este hombre? que hace esto? nada me sorprendía cuando la gente. Eh, lo de Lucas fue tremendo. Y cuando la gente se empezó a contar, por ejemplo, con Merille y hablaban de Columba, porque acá se daba que iban muchos padres con los chicos. ¿Entendés? Entonces claro. empezó todo eso. Es eh, cuando vino el secretario de turismo y habló con ellos y le contaba del padre y todos conocían al padre y él se sacaba fotos y se la mandaba. El padre tiene más de 70 años y le mandaba las fotos. Eh, al padre, para que el padre viera con quién estaba viste que no pudo estar porque no estaba muy bien entonces no estuvo acá, eh, está en Buenos Aires en, vive en Urlingan el padre y bueno, y le mandaba las fotos con, con gente, Merilla había trabajado con él, Lalia también lo conocía lo conocían todos al padre y él estaba recontra con
1: bueno, lo que se gana es en satisfacción entonces de sí, sí. compartir el rato y compartir las historietas
2: sí, aparte yo eh, es como digo, yo me hago una reunión de amigos me los traigo a todos acá, les hago pagar el pasaje, consigo un lugar y después se vienen a casa a comer un asado. Y bueno, y como yo mucho, claro, yo mucho no viajo tampoco. Y cuando los veo, a Hawk también, a lo veo en los años que viene acá. Eh, lo conozco hace tanto tiempo, yo estoy recontra orgulloso de estar entre sus amigos porque es un tipo, en el ambiente yo no conozco a nadie tan generoso y tan buen tipo como Diego.
0: Qué lindo, Jorge, nos entusiasmaste para <risa> participar de la Costa Comic. Espero que nos conozcamos personalmente. Y...
2: Bueno, muchísimas gracias por la difusión.
0: No, gracias a vos por este ratito que nos dedicaste y por compartir tu experiencia y todo tu entusiasmo sobre bueno, todo. Bueno, bueno gracias. listo, gracias. No, gracias a ustedes. Sí, gracias. Gracias, Cata, gracias. Un gran abrazo. Chao. Chao. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que esta charla les haya resultado útil e interesante y que hayan disfrutado la conversación con Jorge Blanco, tanto como la disfruté yo. Aprovechemos esta oportunidad para darle la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio del día de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, en Evox, que estamos también en Google podcast y en Spotify. Que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña... Pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del mail o a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y también estamos en
1: Instagram.
0: Si lo prefieren pueden recorrer el sitio web de gcomics.online donde van a encontrar cómics, mangas, historietas que los artistas comparten con todos nosotros. También hay una sección de relatos, hay una sección de videos, tenemos una especie de índice donde clasificamos los recursos que vamos aportando Ahí van a encontrar, por ejemplo, consejos eh, Fuentes gratis para historieta Y libros de dibujo
1: Además de consejos de, de, para escribir guiones
0: Todo esto lo pueden descargar gratuitamente Y como si esto fuera poco Nos pueden buscar en los próximos eventos Que allí vamos a estar en la Costa Comics Vamos a estar también en la Crack Bamboo. Ahora mismo está Cata Mientras escuchan este, este audio <risa> Están
1: 1, 2, 3
0: y también en la próxima San Luis Comic -Con. De a poquito nos vamos acomodando y espero que se acerquen para saludarnos, para conocernos y para compartir todo esto que estamos haciendo gracias a ustedes. Escríbanos, les responderemos siempre con alegría y por supuesto continuaremos publicando nuevos episodios. Muchas gracias Cata, gracias a todos.
1: Gracias.